0: Je ziet wat je wil zien en je gelooft wat je eigenlijk wil geloven, maar we hebben niet door dat we het geloven. Het vindt allemaal plaats op je onbewustzijn. En waar heb ik het nu over? Het is dat wij de wereld waarnemen op een manier door de dingen die we hebben meegemaakt, door dus de normen en waarden die we leven, door de overtuigingen... ...die we geloven. En ik wil je even een, een klein experimentje met je doen. Want wat nou als je heel even je handen... ...ik heb het in de vorige podcast ook gedeeld... ...maar even je handen naast je ogen doet. Je doet je handen naast je ogen, gewoon plat. En je maakt een soort van tunnel voor jezelf. Je kijkt naar voren en je bent beperkt in je zicht. Je, kijkt, je ziet gewoon nu de dingen die voor je zijn. En dat kan je op dit moment waarnemen. Nou, zo kijk je naar het leven. Want je kunt niet overal bewust van zijn. 95% is onbewust. is maar 5% bewust. Dus maar 5% hiervan kun jij waarnemen. En onbewust gebeurt er dus, vindt er heel veel plaats. Alles wat je ziet, de keuzes die je maakt, dat doe je vooral vanuit deze tunnel. Vanuit deze perceptie. Als je één hand weghaalt, dus je mag weer twee handen naast je ogen doen. Je haalt één hand weg creëer je alweer veel meer mogelijkheden, veel meer keuzes en veel meer dingen waar je iets bij kan voelen. Hou je je andere hand weg, gaat er in één keer een wereld voor je open met allerlei mogelijkheden, met ja, veel ruimer aanbod aan keuzes die je kunt maken, maar ook veel meer creativiteit en veel meer oplossingen voor dingen waar je tegenaan loopt. Het is allemaal niet zo zwart-wit in het leven. Het lijkt allemaal zo zwart-wit en zo goed en fout... als je dus in die tunnel leeft. En als je denkt dat er maar één weg naar Rome leidt. Maar er zijn natuurlijk miljoenen wegen naar Rome. En, en dat is ook hoe ze in de NLP uh, selectieve perceptie noemen. En het is een deel waarvan je dus de werkelijkheid kunt waarnemen. Het is iets wat jij ziet als de waarheid. En dit is zo interessant als je hier meer vanaf weet. Want... Dan ga je ook andere percepties kunnen zien van je leven. Dan ga je dus jouw wereldbeeld verbreden. Waarin een keer dus veel meer mogelijkheden gaan ontstaan voor jou. Dat je op een andere manier jouw wereld kan inrichten. Op de manier die jij wilt. En dat je in een keer oplossingen gaat zien voor problemen die je nooit eerder had kunnen bedenken. Waardoor jij dus jouw droomleven kunt creëren, waardoor je dus je verlangens kunt naleven en vooral in mogelijkheden gaat denken in plaats van belemmeringen of problemen. Ik ga je meenemen in deze podcast over dit onderwerp, hoe jij dit ook in jouw leven kunt gaan toepassen, hoe je dus een breder perspectief kunt krijgen. Ik neem deze podcast direct na de vorige podcast op. Dus ik zit lig nog lekker heerlijk. Eigenlijk zit ik nu. Ik heb even, ben even op een soort van schommel hangmat. Want uh, ik zit lekker te chillen met mijn laptopje op schoot. Op de oranje of gele hangmat. Het is maar net hè? hoe jij kijkt naar deze kleur. <laughs> Rens zegt oranje, ik zeg geel. En... Uh... En het regent nog steeds niet. Dus ik kan lekker verder met een volgende podcast. En deze gaat dus helemaal over de perceptie. En toen ik hierachter kwam, en dit is eigenlijk ook wat ik doe in mijn coaching... is jou het andere kant van het verhaal meegeven. Waardoor je dus anders gaat kijken naar bijvoorbeeld de gedachte... ik mag geen fouten maken. En dat je anders gaat kijken naar de overtuiging ik hoor er niet bij. Of dat je anders gaat kijken naar de overtuiging ik ben niet goed genoeg. En waardoor je dus daar ook anders over gaat voelen. En dus dan ook je anders zult gaan gedragen. Want dit is de visuele cirkel waar je in belandt. Dit is het patroon waar je in zit als je dus um, ja, in die tunnelvisie leeft. Als je dus via een bepaald perceptie kijkt naar de buitenwereld. Dat is dan jouw waarheid. En er is zoveel waar te nemen. Hè? Er is zoveel te zien, te horen, te ruiken, te voelen, te proeven. En we nemen dus maar een heel klein deel daarvan echt bewust waar. En dat is natuurlijk ook maar goed ook. Het zou ook niet oké okay zijn dat we die 100% zouden kunnen waarnemen. Waarvan dus nu eigenlijk maar 5% is. Want dan zou je veel te veel prikkels en indrukken om je heen ervaren. En als je dit allemaal bewust waarneemt, dan word je natuurlijk helemaal gek. Dus ja... Wat we wel en wat we niet waarnemen, wordt dus eigenlijk bepaald door dus onze filters. Door jouw kader waarin jij leeft. En alles wat binnen ons refer referentiekader valt, kunnen we dus waarnemen. En alles wat daarbuiten valt, merken we helemaal niet op. En dat maakt ook is dat jou, bijvoorbeeld jouw broer of zus of zusje of broertje het leven heel anders heeft meegekregen dan... Um, dan jij. Terwijl jullie dezelfde opvoeding hebben. En dat komt omdat hij of zij vanuit andere kaders leeft. Een andere uh, tunnelvisie uh, heeft. En andere dingen heeft opgeslagen uit jullie jeugd dan jij. Als je bijvoorbeeld door een hele drukke stad loopt... dan is er echt van alles te zien. En stel hè... Er is in één keer een zakkenroller en die zakkenroller die uh, rent op een vrouw af in een hele drukke winkelstraat. En die vrouw die loopt met een prachtige handtas van Gucci, een leren bruine handtas en daar zit van alles in. En die zakkenroller in kleren, zwarte kleren met een muts op zijn kop, die loopt langs en die trekt zo die handtas van haar af en duwt haar op de grond. Dan kan jij dat gezien hebben. Dan kan uh, nog veel meer andere mensen gezien hebben. Want het is een drukke winkelstraat. En op het moment dat jij dan um, bij de politie komt om te getuigen... samen met heel veel andere mensen die het ook gezien hebben... dan kan jij dus iets heel anders gezien hebben dan... Die, die persoon die aan de andere kant gestaan heeft... die dacht dat het misschien wel donkerblauw was wat hij aan had. Of die had gezien dat hij een zonnebril op had en dat had jij niet gezien. Of er zijn zoveel details die jou misschien niet zijn opgevallen en de ander wel. En zo zeg je toch ook altijd van als je een geheimpje deelt... dat deden we ook bij de NLP-opleiding, is dat we... Je moest dan iets zeggen en dat moest dan doorgegeven worden. En dan de zin aan het einde, als hij langs dertig mannen is gegaan in zo'n kring, dan is dus degene die hem als laatste uitspreekt, is de zin helemaal vervormd en veranderd Waarom? Omdat iedereen stukjes weglaat en filtert en ziet de dingen zoals hij of zij hem hoort, wat voor hij of zij dan de waarheid is. Maar is dat dan echt de daadwerkelijke waarheid? ...waarheid, is dat dan ook echt een fout? Iedereen vervormt, generaliseert en filtert. En nog een voorbeeld. Vraag vijf willekeurige mensen in de stad wat ze opvalt als ze om zich heen kijken. En dan weet ik zeker dat je vijf verschillende antwoorden krijgt. Want iemand die honger heeft bijvoorbeeld, die zal vooral etentjes zien. Iemand die op zoek is naar nieuwe kleding, ziet kledingwinkels. Iemand die echt een dierenvriend is, zal ook die duiven zien uh, op straat. En iemand die jonge moeder is, zal ook op de gevaren letten van een kind, of van haar kind of iemand anders' kind. Dat is dan hetgeen wat ze opvalt. En het is maar net door welke bril jij kijkt op dat moment. Wat je interesses zijn, wat je overtuigingen zijn en waar je focus op ligt. Dus we zeggen niet voor niets dat verliefde mensen door een roze bril naar de wereld kijken... en dat iemand die depressief is uh, uh, juist zwart kleurt en donker ziet... Dat heeft natuurlijk een reden dat we op die manier daarnaar kijken. Dat heb je toch ook als je een nieuwe auto koopt. Is dat je in één keer iedereen in die Renault Clio ziet rijden. Wij hebben geen nieuwe auto, maar wel Renault Clio. En in één keer zie je overal Renault Clio's. En zelfs mijn kinderen die zeggen het nu elke keer. Hé, hey, onze auto. Hé, hey, onze auto. Hé, hey, onze auto. Het valt hun ook op. Dat is nu hun referentiekader. Of dat je bijvoorbeeld zwanger bent. Dat je in één keer iedereen zwanger ziet. Dat je denkt, hè? Huh? je, alsof iedereen ineens zwanger is. Dat had ik ook vroeger. Ik heb een uh, sterretje op mijn pols, een uh, tatoeage, een kleintje. En toen was ik 17, heel jong. En dat was ook de enige tattoo shop die er was die uh, die tatoeage wilde zetten. Want ja, ik was natuurlijk nog helemaal niet uh, op leeftijd dat ik dat eigenlijk mocht zetten. Uh, hij ziet er ook niet geheel strak en mooi uit. <laughs> maar goed, het heeft voor mij wel een hele bijzondere betekenis. Uh, het was voor mij wel echt een dingetje van, ik ga even, even niet normaal doen. Uh, als je de vorige podcast hebt geluisterd, dan snap je mij. Want mijn ouders waren nogal van, doe maar even normaal. Nu al gek genoeg. En er hoorde totaal geen tattoo bij natuurlijk. En uh, ik heb het toegedaan. En toen, um, wat ik wilde vertellen... Ik, ik dwaal een beetje af, merk ik. Maar, oh ja, een sterretje. Dus ik heb een sterretje laten tatoeëren. En toen zag ik in één keer, nou echt bizar, binnen een half jaar, nou ik denk net na een half jaar, had iedereen een sterretje getatoeëerd. Maar echt iedereen. Dat ik dacht, hè? Dat hebben ze gewoon van ons gepikt, joh dat idee. <laughs> dus, weet je, het is maar net waar je dus je aandacht aan, aan richt. En daarom gaat de module... De eerste module van Bewust naar Rust ook heel erg over een nieuwe focus bepalen. Um, en focus bepalen op positieve gedachten, op positieve dingen in je leven. Op, omdat we zo makkelijk neigen naar dus de dingen die verkeerd gaan. Omdat we zo kritisch naar ons zal zijn. Terwijl er ook zoveel te zien is aan positieve dingen. Alleen die drukken we weg. Nou. Een van de redenen waardoor je in zo'n tunnel zit, is door je overtuigingen. De overtuigingen die je hebt overgenomen van je ouders, van de mensen met wie je samen woonde, leefde, school, vrienden, et cetera, En dat, die overtuiging voelt voor jou altijd als de waarheid. En we hebben allemaal overtuigingen. En je overtuigingen zijn dus een soort filters. En als je ervan overtuigd bent, is dat je voor het geluk geboren bent, dan zie je in elk nadeel een voordeel. En maar ben je ervan overtuigd dat je voor het ongeluk geboren bent, dus dat, um, ja, dat, dat het leven zwaar is en dat het moeilijk is en dat alles uh, een probleem is, dan zie je juist in elk voordeel een nadeel. Dus denk aan het glas halfvol of het glas half leeg. Dus als je gelooft dat, iets, dat je iets niet kunt, ja, dan begin je er niet eens aan, toch? En geloof je dat je iets wel kunt, dan ga je vanzelf die mogelijkheden zien. Het is maar net hoe jij er naar kijkt. Dus deze zinnen, dit zijn gewoon zinnen die je zegt in je hoofd, die bepalen dus jouw leven. Best intens, toch? Dat is niet je hart, je gevoel. Nee, maar dat is je hoofd. Als jij de overtuiging hebt dat mensen slecht zijn, dan zul je ook het slechte zien in de mens. Dan zul je ook bevestigd krijgen, zie je nou wel, die persoon die rolt ook over mij. Of die persoon is niet uh, heel vriendelijk. Of die persoon die uh, is ook... Geen leuk mens. Omdat je dit gelooft. Maar geloof jij dat mensen gewoon over het algemeen hele fijne, lieve, leuke mensen zijn? Dan zul je ook merken dat mensen jou in één keer gaan begroeten. En dat merkte ik. Ik geloof dit namelijk vroeger ook. Ik, geloof dat, ik had altijd heel veel wantrouwen in mensen. Dat is ook een beetje hoe ik ben opgevoed. Van... Kijk maar uit en doe voorzichtig en let je op en er zijn zoveel mensen niet te vertrouwen en et cetera et cetera. En toen ik dat ging shiften, dat ik in één keer wel mensen ging vertrouwen en dat dat mijn basis werd. Zo van ik vertrouw mensen en ik heb liever dat ik, als ik bijvoorbeeld mijn tas ergens laat liggen of mijn telefoon ergens laat liggen, is dat ik één keer... Um, ja, die gestolen wordt van de 50 keer dat ik er even ontspannen in kan zijn, dat heb ik liever dan dat ik continu moet letten op mijn telefoon en op mijn tas en et cetera, et cetera. Dus ik ga heel erg nu uit van het goede in, in, in plaats van het slechte. En sinds ik dat ben gaan geloven, dat, dat ik gewoon dat mensen te vertrouwen zijn, heb ik veel meer verbinding met mensen, begroeten mensen mij helpen mensen mij. Ik was laatst, of laatst, al lang geleden was ik aan het fietsen... en toen viel de fles van Ibe op de grond. En het eerste wat mensen hier doen, is stoppen voor je. Die gaan van hun fiets afstappen. Die lopen naar die fles en die geven die fles terug. Nou, dat is fantastisch. En uh, ik was laatst dat Ibe muis laten vallen. Dat had ik niet door. Ik kwam ook een mevrouw helemaal een heel stuk terugrennen. Hier, mevrouw, je de muis laten vallen. En nou, dat soort dingen, weet je. En, en dat heb ik hier altijd. Ja, of het is hout, het is zo bijzonder waar ik woon, maar is gewoon heel vriendelijk en heel behulpzaam. Ik geloof er heel erg in, is als jij ja, gelooft in positief en vertrouwt in het leven... dat je dit soort dingen ook naar je toe komen. En dat het dan ook bevestigd wordt, ja, zie je nou wel, mensen zijn gewoon aardig. Mensen zijn ook te vertrouwen. Een volgende uh, filter is dus focus, hè. Dus waar je bewust of onbewust op focust, daar gaat je aandacht heen. Want je aandacht geeft dat groeit. Je kent die uitspraak vast wel, die heb ik al vaker benoemd. Als je meer door de podcast hebt gehoord, dan ken je deze. En dus waar jouw uh, interesse ligt, of waar jij je mee bezighoudt, of wat je interessant vindt, of wat je bang maakt, of waar je blij van wordt, dat wordt allemaal vergroot in jouw leven. En je kan niet overal tegelijk aandacht aan besteden, dus je brein moet daar ook in keuzes in maken. Dus hoe mooi is het dat je je keuzes maakt in waar je blij van wordt en waar je gelukkig van wordt in plaats van waar je bang voor bent. Maar wij mensen richten ons gewoon heel vaak op waar we bang voor zijn, omdat we denken dat het ons beschermt. Maar dat werkt natuurlijk averechts. En zeker nu je dit verhaal wordt, weet je dat dit jou tegenwerkt. En als je zo je leven leeft, dan maak je dus vaak van een mug een olifant. Dit is namelijk ook iets waar ik heel goed in ben is dat ik mensen van dit zware gevoel, een geloof wat ze hebben... bijvoorbeeld dat ze geen fouten mogen maken... of dat ze altijd aardig moeten zijn... of dat ze bang zijn voor wesp of honden of whatever... is dat ik ze laat zien is dat het eigenlijk helemaal niet zo zwaar is. Maar dat het allemaal veel lichter is dan ze eerst hadden gezien. Ik verander je perceptie. En dan wordt het leven in één keer zoveel makkelijker... En ik herken het, hè. Als je bijvoorbeeld bang bent voor honden. Nou, dan ga je in je nekharen waarschijnlijk overeind staan als er een hond in de buurt komt. Terwijl de ander heel vrolijk, met uitgestrekte hand, op diezelfde hond afstapt. Of hem misschien niet eens ziet dat die hond er is. En Jent, die heeft een beetje... Ja, hij is een beetje angst voor honden. En uh, ik moet zeggen dat ik ook wel een beetje dat heb gehad. En dat hij natuurlijk dat ook voor mij heb over kunnen nemen. Al doe ik heel stoer. Ergens voel ik een soort van zo'n onbewuste gevoel van... Oké, okay, ik moet scherp blijven bij honden. Niet elke hond is te vertrouwen. Etcetera, etcetera. ik snap niet waarom ik dat heb. En dat is iets wat heel lang weg is geweest. En dat dan toch weer een keertje terug is gekomen. En nou ja, dan merk ik ook is dat... Als ik nu langs een hond loop en ik merk die gedachten weer op. En ik kan gelukkig die gedachten heel goed er laten zijn en die niet op ingaan. En ik zal het ook niet meer, uh, wat ik voor vroeger wel deed, is er een extra rondje omlopen. Zodat ik niet langs een hond hoef te lopen. Dat doe ik nu niet meer. En dan merk ik dat zo'n hond dat voelt. Dus zo'n hond komt juist op mij af. Want ja, wat je aandacht geeft, dat groeit. En dat zie je ook bij Jens. Als Jens, dat is mijn oudste zoon voor vijf jaar, uh, langs een hond loopt. Een hond gaat altijd naar hem toe. Altijd. Waarom? Die hond, voelt die hond voelt dat hij bang is. En niet dat hij hem dan niet aan wil doen, maar zo van, ja, dat trekt aan. Het is gewoon die energie. Dus het is zo bijzonder om te zien ook. En nu waren we dus op vakantie in Frankrijk en toen waren we in een joert. En um, dat was in de achtertuin van iemand. Die had een hele grote achtertuin. En die hadden ook een hond, een zwarte, hele lieve hond. Maar ja, zwart met wit was hij, een beetje met heel veel haar. Ja, ik weet nooit die namen van die rassen en zo. En Jent was natuurlijk super eng in het begin. En die hond die kwam ook elke keer naar Jent toe. Die voelde gewoon dat aan. Die, die wilde hem gewoon, ik geen idee, maar die wilde het gewoon bewijzen dat hij oké okay is, denk of zo. Ik weet het niet. En Jens, Rens moest en mijn partner moest eerst Jent op zijn nek tillen als we van de auto naar de joerd gingen. Want er was dan wel een hek. Dus we konden ook die hond daar aan de andere kant van het hek houden. En uh, op een gegeven moment, uh, stap voor stap, wilden we natuurlijk Jent wel laten wennen. En dat die hond er is en dat hij oké okay is, dat hij veilig is. Want het is juist belangrijk hè, dat als je ergens bang voor bent, is dat je niet uh, het wil gaan voorkomen of de confrontatie tegengaat. Uh, dus, een extra blokje omloopt, want dan maak je het dus erger. Dan bevestig je dus dat je angstig mag zijn. Dat het goed is om die angst te hebben. En dan kom je nooit meer van die angst af. Dus je moet juist stap voor stap die confrontatie aangaan. Zo is dat met alles in het leven. Helaas voor de mensen die het uh, heftig vinden om uit hun comfortzone te gaan. En uh, ook dat is dan weer een overtuiging, hè? overigens. Als je denkt dat, dat dat iets is wat je moeilijk vindt. Want dat is dan iets ook weer wat je gelooft. En. Um, maar op een gegeven moment toen ging, uh, uh, op een gegeven moment moest hij lopen dan Jent, En hè, we hebben het echt geleidelijk gedaan, hand aan hand. En dan zou ik even vorm gaan staan als hij rond eraan kwam en et cetera. En langzamerhand durfde hij hem te aaien en uh, soms wilde hij er wel nog een beetje op afstand houden, maar op een gegeven moment zei hij ook, ja de hond mag wel hier komen bij onze Juurt. en op het grasveld en dan mocht hij lekker rondrennen en op een gegeven moment ging hij dan wel op de trampoline staan, dat was het dan nog veilig. Um, af en toe ging hij eraf. af en dan, weet je, dan durfde hij ook gewoon even dat contact te maken en niet voor heel lang, maar dat maakt niet uit, weet je, stap per stap. Ja, ...kan je dan gewoon je angst aankijken. En op een gegeven moment merkte hij ook aan die hond... ...is dat die jent niet meer interessant vond. In ieder geval wel interessant van even leuk... ...maar daarna ging hij meteen weer weg. Omdat de jent gewoon rustig kon blijven. Omdat hij goed kon doorademen. Omdat hij zijn angst overwon. Dus die energie brak. Weet je, die hond hoefde niet meer alleen maar naar jent te gaan. Nee, het was ook weer interessant om bij mij te kijken te even, ...bij Ibe kijken te nemen of met Rens te knuffelen. En zo werkt het dus ook in het dagelijks leven. Met alles is gewoon wat je aandacht geeft dat groeit is gewoon ja, de hele aantrekking die daarin zit. Als je dus je focus verandert, dan verander je, je perceptie. En de makkelijkste manier om dat te doen... is door jezelf bewust focusgerichte vragen te stellen. Want ons brein zit zo in elkaar... dat wanneer er een vraag is... je brein automatisch op zoek gaat naar een antwoord. Dus als ik je vraag wat je vanmorgen gegeten hebt... dan ga je dus automatisch op zoek naar het antwoord. Ga je nadenken... En als ik je vraag of jij oranje een mooie kleur vindt, dan kan het niet anders dan dat je iets bedenkt als ja of nee, of ik weet het niet. Dus door jezelf bewust gerichte vragen te stellen, kun je je filters afstellen in de richting die jij wilt. En deze vragen kun je aan jezelf stellen, bijvoorbeeld in de ochtend, in de avond of gedurende de, gedurende de dag. En wat ik altijd een vraag die ik mezelf altijd stel s ochtends, en dat is daarom ook zo'n belangrijke, daar heb ik al een podcast over genomen, opgenomen over de vijf dingen waar je dankbaar voor moet zijn, is dankbaarheid, is waar ik blij van word. En omdat je dus zo gericht bezig bent, je focus legt op waar je blij van wordt en waar je aandacht geeft, dat, dat groeit. Dus als ik met een blij gevoel al zo begin, dan zal mijn dag ook veel blijer zijn dan uh, wanneer ik met een negatieve gedachte begin. En zo kan je dus s avonds ook jezelf die vraag stellen. Wat ging er allemaal goed vandaag bijvoorbeeld? Dat je weer op die manier ook zo je bed ingaat en weer positief kunt opstaan. En dit is ook precies wat we natuurlijk doen in de training... weken online training Bewust en Rust, heet die nu nog. Eigenlijk is dat misschien toch niet een hele geschikte naam. Kijk, je gaat heel erg bewust worden van jezelf in deze training. En je gaat sowieso rust creëren. Maar je gaat nog veel meer doen, want je gaat al je verlemmerende overtuigingen waar die op dit moment in jouw leven spelen, ga je omschiften in positieve gedachten, in positieve overtuigingen, positieve waarheden over jezelf. Dus het doet nog zoveel meer dan bewust worden. Je gaat ook echt patronen doorbreken. Dus die naam gaat nog uh, veranderd worden. En daarbij wil ik nog wat audio's gaan aanpassen en zo. Maar hij is nu al super duper duper dupe goed. En de prijzen gaan straks natuurlijk weer omhoog als ik hem weer heb aangepast. En als hij nog beter is. Dus uh, wil je nu die training uh, aanschaffen, dan kan dat natuurlijk op wwwlin vormennl ja. En dan ga je dus echt met deze focus werken en je overtuigingen werken. Zodat je die gedachten, die negatieve gedachten, kunt shiften in positieve. Waarbij je dus ook weer positieve dingen kunt gaan aantrekken. En wat je jezelf ook kan afvragen is: bijvoorbeeld als je zocht opstaat, dat doe ik ook regelmatig, is hoe ga ik er een leuke dag van maken? En daar ga jij je dan op focussen. Dat is dan hetgeen wat jij kunt gaan waarmaken. Omdat je je daarop focust. Over hoe jij een goede dag ervan gaat maken. Verloopt het ook zo. Dus dan hoef je er vrij weinig voor te doen. Om een leuke dag te hebben. En dan wordt het leven in één keer veel makkelijker. Dus als je door die bril naar... ...het leven gaat kijken... ...dan kun jij dus ook gewoon een makkelijk leven leven. Dan hoeft het allemaal niet zo uitdagend te zijn. Dan hoef je niet zoveel struggles te hebben. En dat alleen maar door je, dus je perceptie te veranderen. Dit alleen maar door anders te gaan denken. Positiever te gaan denken. En dat dan ook echt te gaan voelen. Niet jezelf voor de gek houden. Want die overtuigingen kun je niet voor de gek houden. Nee, die moet je dan shiften. Dat zijn dan de overtuigingen die je mag gaan onderzoeken. En waar je iets mee mag gaan doen. En als je dit niet weet hoe dit moet. Ik wist het natuurlijk ook niet. Ik heb hier ook een coach voor gehad. En ik ben hier ook online trainingen in gaan doen. Waardoor ik dit dus zelf ook kon gaan oppakken. En daardoor met een positieve bril. Een, een blije bril. Een roze bril. Naar de buitenwereld kon gaan kijken. En waardoor ik dus het gevoel heb dat ik echt... Alles aan kan in het leven. Maakt niet uit wat er nu nog op mijn pad komt. Ik geloof dat ik zo steady sta, omdat ik gewoon mijn perceptie kan veranderen. Ik kan mijn beeld veranderen. Ik heb geloof in het leven. Ik heb geloof in mezelf. Ik vertrouw in het leven. En waarom? Omdat ik dus deze positieve overtuigingen allemaal leef. En dat kan jij ook. Dus wil jij ook jouw perceptie veranderen en positief en blij naar jezelf en de wereld kijken... Ga je vooral aanmeldingen voor de achtweekse online training, cursus. Ja, het is gewoon een cursus die je zelf kunt volgen voor acht weken of langer, want hij is onbeperkt beschikbaar. Ga dan naar wwwleen slash ja en investeer ook in jezelf. Weet je, Zie ook dat je vanuit hier gewoon een positiever en mooier leven gaat leven. En das, dat is toch meer waard dan uh, voor 500 euro een... Uh, een bank kopen. Of, uh, terwijl je al een bank hebt. Of uh, geen idee wat je allemaal wil doen met dat geld. Ik bedoel, als jij vanaf nu, vanuit deze training zoveel meekrijgt, Waardoor jij elke dag blij en dankbaar kan opstaan. Dat is toch het meest fantastische wat je jezelf kunt geven. Dus gun jezelf ook dit. En um, heb je het gevoel van, ja, die online trainingen... Ik zou er toch wat meer begeleiding bij willen. Je kan deze online training krijgen ook gratis erbij. Als jij uh, in het zes maanden traject bij mij stopt. En dan gaan wij samen met tien sessies. Uh, plus nog begeleiding tussendoor via WhatsApp. Dus zes maanden lang aan de slag samen. Um, ja, om al die belemmerende overtuigingen van jou te doorbreken. Waardoor jij dus echt jezelf op de eerste plek kunt gaan zetten. En uh, waarbij al die zelfkritische gedachten wegvallen. En die die perfectionist dus en die pleaser en die freak kunt loslaten. Dus jij krijgt bij mij nieuwe inzichten, zodat je vanuit een positieve mindset al die kritische gedachten kunt loslaten en jij je dus goed genoeg gaat voelen. En hoe mooi is dat, is dus dat jij gewoon niet meer zo die bevestiging nodig hebt van anderen, dat je, je niet meer continu afgewezen voelt of bang bent om in de steek gelaten te worden. Nee, dat je gewoon die kracht bij jezelf vindt. En dat je vanuit daar je beste leven kunt leven. Nou, lijkt mij super tof. Laat het me dan gewoon even weten. Je mag me ook altijd natuurlijk even een berichtje sturen op Lien-next-voorwoord als je vragen hebt. En dan wie weet spreken we elkaar. Leuk! Doei!